0: Le macerie per aiutare le vittime delle guerre e delle catastrofi naturali.
1: Anche quelle a quattro zampe.
0: L'8 per mille all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu? 8 per mille Unione Buddista.it.
1: Avete mai pensato che l'umorismo è la più alta forma di difesa? Benvenuti in questo nuovo episodio di TV Therapy, il podcast dove usiamo le serie tv per capire meglio noi stessi, le nostre emozioni, le relazioni, gli impantanamenti vari. Io sono Alessia, psicologa e psicoterapeuta e su Instagram mi trovate come Io non mi stresso.
0: E io sono Giorgia, scrivo di serie tv e su Instagram mi trovate come Tellist, che è un blog che racconta le serie tv come meritano.
1: Allora, in questo episodio torniamo a parlare di Friends, che è stata una delle serie che ci hanno aiutato a costruire gli inizi di questo podcast, Eh, anche se l'occasione non è esattamente delle più felici perché abbiamo deciso di inserirla nella nostra tabella di marcia dopo la morte di Matthew Perry cioè l'attore che interpretava Chandler Bing la notizia infatti ha suscitato nella stampa e nel pubblico una reazione molto forte e addolorata quasi come se fosse morto un amico di lunga data e io te lo dico anche mentre scrivevo questo episodio ho avuto dei moti di commozione e tristezza che non
0: è una roba che in realtà mi capita frequentemente anche io ho accolto la notizia con un pizzico di shock credo che non mi fosse mai successo prima eh immagino e la spiegazione che ci siamo
1: date non riguarda solo i semplici legami parasociali che le serie tv hanno in onda per molti episodi e stagioni sono in grado di costruire con il proprio pubblico bensì c'è anche una componente che riguarda il modo in cui Perry ha dato forma al personaggio di Chandler, con una spiccata capacità di far ridere e al contempo mostrarsi vulnerabile che lo ha reso probabilmente il personaggio di Friends più autentico e vicino agli spettatori forse proprio perché è il personaggio che meglio conosce i propri limiti e le proprie fragilità e che sembra essere comunque abbastanza capaci di accettarli e sapere anche come riderci sopra e questo è poi il messaggio più rassicurante sull'età adulta che Friends abbia trasmesso al suo pubblico e quindi è probabilmente per questo che poi lo portiamo un po' nel cuore diciamo. Comunque andiamo con ordine, vabbè non posso dirti però questa volta che se riutilizziamo oggi No direi di no. no. Però poi possiamo fare il ruolo di tamburi per il momento enciclopedico sì. l'hai rifatto? Sì Hai l'ho un...
0: rifatto, la faccio breve perché so che è quasi impossibile non sapere cosa sia Friends però Proviamo comunque a dare un minimo di contesto e lo facciamo in un modo che poi ci introdurrà alla figura di Matthew Perry e alla funzione terapeutica. Friends è una classica sitcom americana creata da Martha Kaufman, che poi è anche la creatrice di Grace ⁇ Frankie, e David Crane, ripensando a quel periodo della loro vita nel quale avevano appena finito il college, cioè più o meno il nostro corrispettivo dell'università, e iniziato a vivere da soli a New York. Facendo quindi i conti con le incognite sul proprio futuro e la fatica di vivere in autonomia. L'idea era di seguire le vite di sei ragazzi, Ross, Monica, Joy, Chandler, Rachel e Phoebe, tra i 20 e i 30 anni che abitavano a Manhattan e affrontavano insieme il loro percorso verso la ricerca di un posto stabile e felice nel mondo. Il primo episodio fu trasmesso sulla rete generalista americana NBC nel 1994 Quindi restiamo nel 1994 che era l'anno di cui parlavamo la scorsa volta,
1: parlando di Yar.
0: Brava ti vedo sul pezzo, sono orgogliosa. E da lì dal 1994 Friends proseguì per 10 stagioni e 236 episodi chiudendosi nel 2004 con uno dei finali più visti nella storia della televisione. Benché i creatori temessero di non avere nulla da raccontare se non ordinarie situazioni di vita e benché la premessa della serie contenesse in sé alcuni tratti poco autentici, dal fatto che fosse improbabile che un gruppo di ventenni potesse permettersi due grandi appartamenti nella costosa Manhattan, al fatto che fossero tutti belli, alla moda e con dei capelli molto cool, Friends è diventata senza dubbio uno dei punti cardine nella storia della serialità televisiva. È una di quelle poche serie che si possono definire davvero di culto, che sono entrate nella vita degli spettatori, che ancora oggi vengono più viste e riviste. Ogni volta che Netflix tenta di toglierla dal catalogo ci sono delle sollevazioni popolari, che sono state capaci di unire persone di generazioni diverse. E questo non solo perché fa ridere, ma fa ridere parlando di un periodo di vita in cui chiunque può rivedere se stesso, dal quale chiunque è passato, sta passando o passerà. Quello nel quale il proprio futuro è un enorme punto di domanda. Tenete conto che quando Kaufman e Crane presentarono la serie al presidente di NBC, che all'epoca era Warren Littlefield, quest'ultimo aveva chiesto che la serie rappresentasse la generazione X, cioè quella generazione che comprende chi è nato tra il 1965 e il 1980 e quindi al tempo della messa in onda di Friends aveva più o meno la stessa età dei protagonisti. Ma i due sceneggiatori risposero invece che la loro visione era più ampia e puntava a produrre una serie che non fosse per una sola generazione. Tant'è che il pitch con cui la presentarono la descriveva come una sitcom che parlava di sesso, amore, relazioni, carriere, un periodo della vita nel quale tutto è possibile e parla di amicizia perché quando sei single e vivi in una città, i tuoi amici sono la tua famiglia. Non è un caso quindi che Friends sia diventata la serie che ha dato la spinta decisiva alla nascita di quel lungo filone di sitcom che hanno al centro un gruppo di amici e non più una classica famiglia. E non è un caso che il nostro momento enciclopedico si sia focalizzato su questo aspetto perché ci servirà più avanti. Ok, Diciamo perché ne parliamo oggi? Allora, ne parliamo perché ovviamente, lo abbiamo detto, Friends è diventata a sua volta una specie di famiglia per milioni di spettatori e la notizia della morte di Matthew Perry, avvenuta il 28 ottobre a 54 anni, è stata vissuta come una specie di lutto personale e collettivo, come la fine di qualcosa. Non sono però sicura che la morte di un altro interprete di Friends avrebbe suscitato la stessa tristezza e partecipazione. Mi spiego meglio. Rispetto ad altre sitcom americane, nel caso di Friends è più difficile individuare un personaggio che sia davvero il preferito, questo perché ognuno di loro ha un tratto che lo rende amabile, a cui ci si affeziona e la sceneggiatura ha saputo farli evolvere di pari passo, distribuendo in maniera equa e molto equilibrata i loro passaggi di vita e la componente comica. Tuttavia, a giudicare dalle reazioni della stampa e del pubblico alla morte di Perry, il personaggio di Chandler era, se non il preferito, quello a cui tantissimi spettatori si sono sentiti e si sentono più vicini. Il critico del New York Times James Ponwasik Sempre lui Certo è <ride> torna ogni tanto Torna Nelle sue analisi Lui ha scritto Un articolo Appunto sul New York Times eh, In cui spiegava Il perché Si soffre Per la morte Di un personaggio televisivo Perché lui All'epoca Dell'uscita di Friends Aveva la stessa età dei protagonisti Quindi mm. si trovava Nella stessa fase eh, Di vita Comunque dicevo Ponwasik Ha reso bene il concetto Scrivendo che Non si amava Chandler Più degli altri amici Ma lo si amava in modo differente se si osserva bene ogni personaggio di Friends è portatore di un tratto che viene portato all'estremo per generare comicità ad esempio Rachel è viziata e deve adattarsi all'autonomia Monica è precisina e si trova costantemente in situazioni che mettono in subbuglio questo suo essere molto pignola Joy è poco sveglio ma sicuro di sé ed è un sex symbol <ride> lui, lui, si lui si reputa tale Ross è dolce e in cerca dell'anima gemella quindi prende delle grandi batoste. Phoebe è eccentrica e stramba. Il tratto distintivo di Chandler sono invece un forte umorismo e un sarcasmo, una causticità che emergono in ogni situazione, ma a differenza degli altri personaggi non servono solo a far ridere, ma anche a fare da scudo alla sua vulnerabilità. L'idea che mi sono fatta e che ha accomunato molti articoli pubblicati in omaggio a Matthew Perry è che l'attore abbia saputo rendere tangibile la vulnerabilità e la sofferenza del personaggio e così abbia permesso, agli spettatori di rispecchiarsi maggiormente in lui, perché il suo uso dell'umorismo fa ridere, ma nel frattempo ti dice anche che quel periodo di vita in cui tutto sembra un'incognita non appartiene solo a te e non è detto che porterà a una vita adulta perfetta, ma che qualche pezza per provare a stare bene e trovare un proprio equilibrio ce la si può mettere, Ponoasi che li chiama Cerotti. Mm, Anche io ok, eh, siete, potete diventare amici Forse Sì, sì okay. e il fatto che Chandler si affidi allo strumento dell'umorismo che peraltro spesso risulta inadeguato per quanto perfetto per i tempi comici della serie e con questo abbia anche aiutato tanti spettatori a sentirsi capiti in momenti difficili lo rende l'incarnazione quasi perfetta del meccanismo dell'umorismo a protezione della propria fragilità.
1: Sì prova proviamo un attimino a capire meglio questo umorismo e come mai lo utilizziamo come meccanismo di difesa o di Coping. Allora, l'umorismo è considerato la più alta forma di difesa. Che cosa significa? Che cosa sono anzitutto le difese, i meccanismi di coping? Allora, significa che quando ci si presenta davanti a una situazione problematica che ci ha richiesto di risolvere, in gergo problem solving, abbiamo a disposizione una rosa di risposte che vanno da quelle più disfunzionali, l'agito, l'atting out, per cui ad esempio ti tiro un pugno in faccia, spacco tutto. <ride> la miseria, che aggressività è eh, sì, questo. Eh, questo eh, esempio. Difese più violente. No, comunque ehm, l'agito, appunto che non passa attraverso il pensiero l'impulso diventa direttamente azione e poi ci sono delle risposte che possono essere più funzionali l'umorismo appunto poi ovviamente le difese possono diventare meccanismi di coping che quindi riescono a farci raggiungere l'obiettivo a superare brillantemente quel problema o meno a seconda del fatto che vengano utilizzate nel giusto contesto in maniera flessibile, non rigida e così via la funzione dell'umorismo è quella di agire sulla situazione al fine di allentare l'atmosfera atmosfera di alleggerirla. La si alleggerisce per sé, ma anche per i presenti. A differenza, ad esempio, del sarcasmo e di alcune forme di pungente ironia, che invece prendono come bersaglio i presenti, trasformando la situazione in un campo di freccette. In questo senso, la capacità di fare umorismo non ha dei risvolti positivi solo sul proprio stato psicofisico, ad esempio perché riesce a ribilanciare il rilascio di ormoni dello stress che naturalmente vengono rilasciati nel momento in cui c'è una situazione altamente problematica e. Stressogena. e appunto l'umorismo riesce poi anche a far diminuire la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna che si erano alzate appunto in seguito alla situazione stressante ma ha degli effetti spesso positivi anche sulle relazioni per cui si stringe il legame, si genera apprezzamento si diffonde un senso di sollievo Voi pensate a una persona che in una situazione un po' tesa fa una battuta al momento giusto poi vediamo la cosa dei tempi che in qualche modo vi fa distendere no? quanto la sentiamo vicina a quella persona lì ha avuto una funzione di difesa non solo per sé ma anche sulle persone eh, cioè per le persone attorno questo non significa dimenticare la situazione stressogena e nemmeno negarla perché questo genererebbe più frustrazione che senso di vicinanza o sollievo cioè la persona che fa la battuta non ti dice no basta non pensarci no eh, ma in realtà è la, la riconosce ma le dà una forma diversa è come se ci aiutasse a cercare una via d'uscita che fa prendere respiro dal momento di pesantezza quindi Occhio a non fare l'errore di confondere la leggerezza con la superficialità, perché i superficiali fanno sempre questa questa confusione, cioè riuscire a stemperare la situazione con umorismo o ironia non implica rimanere sulla superficie delle cose, anzi perché dicevo i superficiali, perché a volte rimangono ben più in superficie coloro che la mettono giù pesante perché non riescono a cogliere le sfaccettature e anche il bisogno di alleggerire il clima, mentre invece l'umorismo permette proprio di cogliere l'essenza, di dare una forma diversa a quella situazione, di attraversare diversi strati anche della situazione a seconda del bisogno del momento e lo notiamo proprio, cioè se ascoltiamo Chandler solo chi è superficiale che ha un atteggiamento superficiale lo bolla come stupido per la sua ironia capita a qualcuno che lo bolli come, come tale, eh. ma i più attenti riescono a cogliere la sua capacità di prendere in considerazione le diverse angolazioni della situazione, di fare un collegamento con eh, anche con altro no? quindi eh, qualcosa che faccia sorridere sé e anche i presenti e formulare una battuta che non è mica farà semplice, cioè
0: altro che superficialità no, si tratta proprio di cogliere qual è il punto che crea più umorismo di tutto quello che è stato detto e calcare la mano su quello quindi assolutamente no sì, è, eh, è da-
1: l'umorismo è davvero un dono anche cognitivamente parlando non è una roba semplice, devi cogliere la struttura della situazione, capire se il momento, avere il tempo, costruirla in una maniera con un linguaggio che sia adatto non solo a te ma anche eh, ai presenti, cioè, ed è il motivo per cui far ridere è molto più spesso difficile
0: che far piangere insomma, perché devi avere proprio eh, dei tempi, costruzione cognitiva che non è proprio banale. No, è infatti anche per questo che forse Matthew Perry è riuscito a creare medesimazione e un senso di vicinanza nel pubblico più degli altri interpreti di Friends. La vulnerabilità e la malinconia che il personaggio lascia trasparire sono molto autentiche e qui, per capire meglio, conviene prima dare un'occhiata a profondità al personaggio e all'attore, che sono due figure quasi sovrapponibili. La primissima volta che abbiamo parlato di Friends in questo podcast avevamo osservato come tante persone sentano quasi un senso di inferiorità rispetto ai personaggi e alla loro relazione di amicizia che è così stretta quindi ci dicono sento che mi manca qualcosa quando li guardo sì e c'è spesso una forte invidia nei loro confronti esatto e la nostra risposta era stata che se si guarda bene sono tutti fortunati fino a un certo punto perché tutti vengono da famiglie più o meno disfunzionali e si trovano ad affrontare passaggi anche molto importanti di vita con il solo sostegno degli amici se volete andare a recuperare questo episodio proprio forse il secondo del del podcast, quindi si fa in fretta. Ecco, tra loro, tra i personaggi di Friends, Chandler sembra quello più eh, sistemato, quello che sembra aver già trovato un suo equilibrio di vita adulta, soprattutto dal punto di vista della carriera, perché quella sentimentale è un disastro. Quindi lui ha un lavoro che non sa nemmeno spiegare, ma ci lascia intuire che gli manca... Quindi solo da aggiustare appunto la parte amorosa. Man mano si scopre però che Chandler è probabilmente quello con il passato più complicato insieme a Phoebe che però ha quello più traumatico perché Phoebe ha una mamma suicida. Lui è l'unico figlio di una coppia benestante parecchio ingombrante. Sua madre è una scrittrice di libri erotici che poi lungo il corso della serie mi pare di ricordare che ci provi anche con Ross. Non mi ricordavo. Suo padre invece si scopre poi essere gay e fare la draquina a Las Vegas e sono divorziati da quando Chandler aveva nove anni e decisero di annunciargli la propria separazione proprio il giorno del ringraziamento che in America è un giorno di festa. Questo è il quadro familiare da cui Chandler sviluppa enormi insicurezze, un senso di inadeguatezza costante, una sequela di batoste amorose che lo portano a parlare un sacco e a fare battute raffica nei momenti di difficoltà. Lo dice lui stesso, una delle sue frasi più famose è proprio ciao sono Chandler e quando sono a disagio fa battute e approccia quindi anche la vita con estremo sarcasmo. Secondo James Ponwasik ci sono un sacco di attori che avrebbero potuto interpretare quello che lui definisce il sardonico con la battuta pronta, ma Matthew Perry ha saputo dargli una tridimensionalità aggiungendo alle battute un retrogusto di malinconia. E qui si passa quindi alla figura dell'attore perché questo si deve alla sua stessa esperienza di vita che in qualche modo ha dei tratti in comune con quelli del personaggio Perry era nato nel 1969 unico figlio di una giornalista canadese e di un attore americano mm, con una carriera diciamo così non molto solida che aveva un passato da alcolista dopo il loro divorzio Perry si trasferì in Canada con la madre che lavorava come assistente stampa del primo ministro Pierre Trudeau che poi tra l'altro è il padre dell'attuale primo ministro canadese Trudeau che andava a scuola con Matthew Perry e Perry a 14 anni tornò negli Stati Uniti a Los Angeles per intraprendere la carriera d'attore. Qui iniziò anche ad avere i suoi primi problemi di alcolismo che si acuirono nel 1997 dopo un incidente sugli sci, che innescò anche una dipendenza eh, da sostanze stupefacenti e principalmente poi da oppioidi. Per quasi 20 anni, Perry ha affrontato un complicato percorso di disintossicazione che gli ha causato anche gravissimi problemi di salute lui stesso ha raccontato che in alcuni periodi usciva dalla clinica girava gli episodi di Friends e poi tornava in clinica e nella sua recente autobiografia ha lasciato trasparire lo stesso forte senso di inadeguatezza del suo personaggio tenete conto che lui ha raccontato di aver avuto appunto questa relazione di qualche mese con Julia Roberts e di averla lasciata perché era convinto di non essere abbastanza per lei e lei era molto perplessa da questa sua decisione quindi quello che essenzialmente Perry faceva era nutrire con il proprio dolore la performance comica e a sua volta il pubblico coglieva il dolore ci si rispecchiava e poteva alleviarlo ridendo
1: sì perché in effetti la risata può avere degli effetti benefici anche in chi la guarda o in chi ascolta una battuta e ne ride a propria volta eh, certo deve essere un umorismo che coinvolge e non uno che insulta o svinisce la persona che ascolta ma anche chi la fa in realtà cioè deve coinvolgere perché se uno dei due interlocutori
0: viene de- denigrato dalla battuta non ci saranno questi effetti benefici Sì, sì, poi dipende, qui ci sarebbe da aprire una parentesi sul fatto che bisogna distinguere l'oggetto della battuta dal suo reale bersaglio perché non sempre coincidono, cioè molto spesso soprattutto con la stand-up comedy ci si scandalizza perché in realtà io prendo in giro te ma non sto denigrando te, c'è sotto un obiettivo più ampio da cogliere.
1: Sì, sì, anche questo è vero e poi c'è tanto il discorso che facevamo anche eh, nell'episodio, quello sull'inclusione, il precedente, Eh, per cui insomma c'è anche da da riuscire a cogliere, cioè anche chi ascolta, una battuta deve essere in grado di coglierla e a inserirsi all'interno, no? Eh, come persona con cui si ride, non necessariamente rido di, ma a volte è un ridere con anche se tu sei il bersaglio. Come quando tra amici ci si prende in giro, no? Eh, però è insomma, è un prendersi in giro buonario, a volte anche un po' goliardico, ma comunque senza intento di bullismo come a volte viene detto e che, come abbiamo specificato nell'episodio precedente di bullismo non si tratta. In generale comunque l'umorismo ha una funzione importante, dicevo, anche perché chi lo riceve. Le ricerche sul tema del, dell'umorismo e della risata sono ancora in fase abbastanza iniziale ma ne troviamo in diversi ambiti per cui in area pediatrica, in area geriatrica nell'area dei dolori cronici anche nell'area del trauma e molte eh, di queste ricerche giungono a risultato per cui alcune forme di, no- di umorismo hanno un effetto benefico proprio sui percorsi di cura sulla percezione del dolore e anche per affrontare eh, appunto gli eventi traumatici, cioè è un modalità che può essere utilizzata per eh, l'elaborazione. In quest'ultimo caso soprattutto, ma in realtà forse anche più in generale, il tempismo è fondamentale, quindi non è che basti riderci sopra, buttargli una battuta a caso, che anzi potrebbe essere controproducente perché magari il tempo non è quello corretto, la persona non è pronta per accoglierla, però essa può aiutare a elaborare l'evento eh, nel momento in cui, non, la battuta intendo, nel momento in cui non è posta né troppo vicino né troppo lontano dall'evento. È opportuno infatti, fatti, lasciare che la persona abbia un suo spazio per poter vivere eh, il dolore, eh, psicologico o fisico che sia, perché parlavamo anche di dolore cronico, di dolore fisico che quindi abbia un suo spazio per eh, coglierlo e anche prenderne atto, che poi fa un po' anche da gancio rispetto all'episodio di cui parleremo, cioè che è previsto per settimana prossima in cui parleremo del lutto e parleremo ovviamente anche, parlando di elaborazione del lutto, anche eh, di elaborazione del dolore, ed è importante soprattutto che in una prima fase il dolore sia legittimato, per cui si crei eh, una cornice cognitiva dell'evento. Che cosa significa? Che cosa è successo? Come è successo? E questa cosa come si inserisce nella mia vita? Oltre alla cornice cognitiva è poi importante si eh, formi una cornice emotiva dell'evento, quindi come mi sento? Che impatto ha avuto questo evento su di me? E lì allora la battuta può servire, perché nel momento in cui ho creato una cornice inizio ad avere una cognizione eh, non solo dei pensieri ma anche dei vissuti emotivi connessi all'evento quindi inizio a prenderne atto a averne un'idea allora la battuta può avere la funzione di offrire nuove prospettive perché poi in questa fase si passa all'elaborazione adesso cosa me ne faccio adesso che è successa questa cosa che so che ho queste emozioni che cosa me ne faccio ecco che la battuta oltre a stemperare può appunto offrire nuove prospettive può aiutare a elaborare in maniera differente eh, l'evento e aprire quindi diverse finestre circa eh, l'evento stesso e può promuovere uno spazio di eh, respiro quindi è successo questo ne preso atto eh, è stato difficilissimo farlo ora respiriamo un attimo e poi andiamo avanti insomma ora non viene fatta in maniera così eh, ossessiva perché la battuta deve essere soprattutto naturale però questo è un po' il meccanismo sottostante quindi è una questione di tempismo e di eh, sensazione di essere in connessione con l'altro per cui spesso la risata diventa contagiosa o anche il fatto che quella battuta ci faccia sentire a casa ecco questo crea proprio una condivisione una connessione
0: tra chi fa la battuta e chi l'ascolta il tempismo di Matthew Perry in questo senso è sempre stato perfetto e la componente un po' paradossale è che proprio per via del suo umorismo e sarcasmo Perry ha recitato spesso il ruolo di spalla nelle scene di Friends di frequente la sceneggiatura lo ha impiegato come semplice commentatore sarcastico delle stranezze degli altri personaggi eppure proprio per questo è diventato la colonna portante della serie sia a livello comico che emozionale cioè la principale attrattiva della trama era probabilmente il tira e molla tra Ross e Rachel ma il motivo cui per cui ci si divertiva davvero era però più la presenza di Chandler e appunto i suoi commenti da un lato questo si deve al grande talento comico di Matthew Perry che aveva appunto un tempismo e un'espressività straordinarie nel cogliere il momento esatto nel quale piazzare e sganciare la battuta di maggiore effetto della scena fino alla fine dell'ultimo episodio tra l'altro perché lui si è preso appunto la responsabilità ha chiesto di poter chiudere lui ehm, l'intera serie eh, nel momento in cui i suoi amici loro hanno praticamente svuotato l'appartamento, le loro strade stanno per dividersi. I suoi amici dicono: Andiamo a prendere un ultimo caffè. Ed è sottointeso che andranno a Central Park, cioè il bar dove vanno di solito, dove hanno passato dieci anni. E lui chiude eh, l'intera serie con una semplicissima parola che è dove, che anche lì è un modo di chiudere, ironicamente. Un momento che è di forte sofferenza, sia per i protagonisti che per il pubblico. Dall'altro, però, contava parecchio anche come abbiamo detto, la dell'attore e del personaggio perché sembra che il suo commentare comico o il sarcasmo sia un modo superficiale per distanziarsi dalle situazioni scomode ma in realtà rivela una certa intelligenza emotiva verso se stesso e gli altri che gli serve per tenersi in equilibrio tra le difficoltà della vita adulta questo è un tratto raro eh, da trovare non solo nella realtà ma anche nelle sitcom specialmente quelle più vecchie perché la caratteristica del genere è proprio rappresentare una specie di bolla protetta dove i personaggi affrontano difficoltà ma la loro precarietà non si percepisce mai davvero come reale. L'Atlantic ha fatto ad esempio un paragone con Phoebe, che è quella con la storia più traumatica, lei appunto abbiamo detto che sua madre si è suicidata, per qualche tempo ha vissuto come senza tetto, ma i dettagli al riguardo sembrano più un'estensione della sua eccentricità e di conseguenza non si percepisce tanto la tristezza del personaggio. Con Chandler invece è come se Matthew Perry avesse bucato questa bolla che avvolge e protegge i personaggi della City, Com. Chandler è umano, è sofferente. Si porta dietro la tristezza di un passato difficile. È un bambino che prova a maneggiare l'arte dell'essere adulti. Sì, quel pezzo più amaro non viene mai nascosto. In no, realtà, non, cioè non, non man- lo nasconde, è come se gli uscisse in maniera istintiva. Chandler dice spesso cose inadeguate. Lo sfigato del gruppo, e in quanto tale, è normale come noi. Qui qualcuno potrebbe obiettare il fatto che anche Ross non è proprio, <ride> cioè, è abbastanza sfigatino. però poi dopo si riscatta avendo il facendo un lavoro che è quello dei suoi sogni che è appunto fare lavorare sì lavora nel in museo no? giusto sì, se, se non, non era, ricordo sì. male e poi si riscatta anche con la sua storia d'amore con Rachel che invece è tutt'altro che sfigata ecco e comunque è molto meno inadeguato di Chandler eh, soprattutto nelle situazioni di imbarazzo James Ponoisi ha definito Chandler un po' un giocattolo rotto in maniera non dissimile da Perry in maniera non dissimile da molte persone cioè una delle componenti confortanti di Friends è che soprattutto attraverso il suo personaggio, si coglie come diventare adulti, non significhi raggiungere la vita lavorativa e sentimentale perfetta, Cender ad esempio nelle prime stagioni non ama il suo lavoro, e nemmeno avere tutte le risposte in tasca, ma avere le risorse per provare a mettere qua e là appunto qualche cerotto alle ferite del passato e trovare un proprio equilibrio. E per una serie che vuole raccontare la difficoltà del decennio che dà inizio alla vita da adulti, questo è un messaggio rassicurante che fa ben sperare ed è la ragione per cui probabilmente la morte. Di Perry è stata vissuta come un lutto perché segna la fine di qualcosa cioè il suo arrivo in tv segnava l'inizio di qualcosa la sua morte segna la fine di qualcosa sul fondo del mare per salvare una tartaruga centenaria e poi su tra le onde in tempesta per salvare una bambina appena nata l'otto per mille all'unione buddista italiana arriva davvero
1: a chi davvero vuoi tu questo ci fa puntualizzare un altro aspetto importante ossia che l'umorismo non è necessariamente correlato alla felicità o al benessere interiore e da qui poi appunto diventa un meccanismo di difesa perché appunto soprattutto quando è utilizzato in queste vesti quindi come principale forma di difesa ci fa vedere un meccanismo che in realtà protegge la tristezza e l'amarezza o in altri casi la rabbia o la paura nel caso di scendere più amarezza e tristezza direi e appunto sulla questione che dicevi eh, maneggiare l'arte di essere adulti che tra l'altro è un'espressione che mi piace Moltissimo. Anche a me piace. Credo si possa riprendere un discorso che spesso abbiamo fatto anche in questo podcast. Ossia, diventare grandi non significa non avere più dubbi, crisi o momenti di spaesamento. Molti adulti non si sentono tali perché sono stati abituati ad avere davanti modelli irreprensibili che non hanno mai mostrato di vacillare o di avere dubbi e paure. E quindi avevano davanti dei modelli di adulto che raggiunta una certa età e quindi. So, dopo i 30 anni giù di lì insomma abbandona i limiti dell'infanzia quindi nell'infanzia cosa accade no? che magari non siamo capaci a fare delle cose non sappiamo al- altre cose abbiamo dei, dei dubbi appunto no? ecco e visto che queste cose in realtà rimangono anche in età adulta ma il modello che abbiamo avuto davanti ci pareva differente cioè gli adulti ci parevano irreprensibili allora quando si raggiunge questa età si- ci si inizia a chiedere ma dunque non sono adulto visto che ho dubbi visto che ho delle difficoltà eccetera sono forse sbagliato? ma gli altri si pongono gli stessi dubbi e devo dire che molti ragazzi un po' più giovani, quindi tarda adolescenza, si bloccano tra virgolette alla soglia dell'età adulta, quindi non so, non si laureano, non riescono a prendere la patente per la paura di non riuscire ad essere gli adulti che incarnano quel modello lì, perché non riescono a sentire Com'è naturale che sia in realtà, ma nessuno gliela mai raccontato? La sicurezza a 360 gradi, nessuno di noi la sente, a qualunque età. E quindi, vedere sullo schermo qualcuno che rappresenta una vita adulta, diciamo anche imperfetta ma insomma ma, ma va bene così no? E a tratti insoddisfacente che rappresenta che quella tristezza dell'infanzia non è che proprio ce la si scrolli di dosso così facilmente con il semplice passaggio all'età adulta tac tutte le robe vengono lasciate eh, nel passato ecco forse ce lo fa sentire più vicino e gli si vuol bene perché è, è umano e in quell'essere umano rappresenta un po' una parte di noi. Eh, direi come quando dinanzi a un mondo che pare perfetto e performante, il mondo attuale è molto così, eh, si alza uno che dice sai che c'è? io invece no io mi sento uno sfigato perché ho questa tristezza qui questa stranezza qui ho quest'ansia e quando noi lo guardiamo ci sentiamo diciamo ah, finalmente no? perché anch'io sono così cioè anch'io ho queste difficoltà o comunque ne ho altre non sono così performante come il mondo vorrebbe e forse in quell'umorismo di Chandler eh, si leggono mh, queste sue ma anche nostre nostre, in fondo parti il desiderio di spazzare via le amarezze a volte fingendo anche un po' che non esistano e che non ci appartengono ma insomma ma se non lo portiamo all'estremo, non c'è nulla di male a volersi scollare di dosso, anzi è anche sano, e la consapevolezza che siano eh, lì a farci sentire un po' rotti, un po'
0: sbagliati, un po' sfigati. Quindi si oscilla tra queste due parti, tra queste due polarità. Sì, questa consapevolezza, come ormai av- avremo capito, è uno dei tratti distintivi sia di Chandler che di chi lo interpreta. Matthew Perry era il più giovane del cast di Friends. Nella prima stagione aveva 24-25 anni, ma il suo personaggio risultava il più adulto, proprio perché era quello che, avendo elaborato e messo a fuoco con più lucidità le sue sofferenze passate, sapeva poi anche come contrastare negli effetti e riderci sopra. L'Atlantica ha scritto che è il personaggio con più conflitti perché è quello più consapevole di sé, il che gli permette anche di mostrare una sensibilità che trasmette un senso di cura. Uno dei tratti più amati di Chandler tra il pubblico è il fatto che, per quanto finisca sempre per dire cose inadeguate, mostra una grande capacità di ascolto davanti ai problemi degli amici e alle incertezze tipiche della loro età. È un punto di riferimento per loro anche con le battute. Secondo i vecchi archetipi della serie, la sua sensibilità si percepisce al punto che quando le persone lo incontrano pensano di primo impatto che sia gay d'altronde è il significato stesso della sigla di Friends cioè I'll be there for you sarò lì per te se andate a leggere il testo della sigla si coglie proprio già come voglia intercettare i sentimenti generati da quei periodi di vita in cui si crede di essere gli unici a sentirsi incerti smarriti bloccati di non infilarne una giusta e la rassicurazione di sapere che invece c'è qualcuno che è lì proprio a dirti sono con come te, ci sono passato anch'io, ti do il mio sostegno. Questo senso di cura nei confronti degli altri apparteneva allo stesso Matthew Perry, eh, anche s- già solo nel fatto che si è preso la responsabilità di chiudere lui la serie con, eh, con la sua battuta, eh, ma anche perché poi a spingerlo a proseguire fino alla fine di Friends, nonostante le grandi difficoltà di salute fisica e mentale, è stato proprio il suo voler dare supporto ai compagni che poi gliene dan- hanno dato a loro volta e alla comicità della serie. Ma del resto anche la cons- è un tratto che gli appartiene ed è molto forte. L'autobiografia che ha pubblicato l'anno scorso, che si intitola Friends, amanti e la cosa terribile, ha ricevuto grandi apprezzamenti proprio per la estrema sincerità e ironia con cui Perry ha ripercorso le proprie difficoltà di vita. Il libro si apre così, ciao mi chiamo Matthew, anche se potresti conoscermi con un altro nome, i miei amici mi chiamano Matty e dovrei essere morto. Cioè capito che anche qui tu dici dove vorrà andare a parare la frase e ti piazza esattamente una chiusura che da un lato ti fa ridere, e dall'altro invece ti fa percepire appunto il suo dolore. Quello che mi chiedo però è, lui aveva un grande talento comico, ma... Molte persone fanno fatica a cogliere appunto come dicevamo prima l'idea che l'umorismo possa avere un effetto positivo per sé e per gli altri nei momenti di difficoltà quindi ci si può allenare a farlo?
1: Sì beh diciamo che la prima cosa da fare è mollare un po' il pregiudizio per cui il riso abbonda sulla bocca degli stupidi o come dicevamo che l'umorismo e la leggerezza siano sintomo di superficialità quindi riuscire a tenere a mente che la superficialità è il non essere in grado di andare oltre la superficie mentre l'umorismo permette di attraversare diversi strati e decidere in quale fermarsi lo avevamo visto per bene nell'episodio numero 19 di questo podcast quello dove se sei serio hai senso dell'umorismo e avevamo utilizzato una serie che raccontava la storia di Anna Frank attraverso un registro diverso dal solito sì Anna Frank video diary che si esatto. trova su YouTube tra l'altro esatto e eh, quindi appunto decidiamo in quale strato fermarci ma come ci mostra Chandler possiamo raccontare anche più strati in un'unica frase a volte in un'unica parola quindi in un'unica base. Battuta. Come allenarlo? Allora, vabbè, non abbiamo mai consigli pratici perché probabilmente non esistono, no. considerate singolo individuo, eccetera, eccetera. Però forse per allenare il senso dell'umorismo è utile partire, come sempre, eh, da noi. Quindi, osservando quale sia il nostro di umorismo, perché ci sono forme di umorismo più audaci e riverenti, altre che sono più seri o autoironici, altre ancora sono più sul versante cinico, sarcastico. Quindi, pensiamo alle volte in cui ci siamo messi a ridere di recente. Che cosa ha scatenato la nostra risata? Cosa ci fa solleticare di più il naso o anche, mh, ad esempio, possiamo utilizzare anche le serie tv, no? Quindi, guardando le serie tv, cosa ci fa sorridere? Cosa magari anche non ci fa sganasciare per forza dalle risate ma risulta piacevole da guardare? Cioè, tipo, io quando ci penso, cioè, <ride> mi viene subito in mente Stefano a in colma Agent. <ride> per cui, io proprio quando lo guardavo nella notte ridevo proprio di pancia e,
0: e continuavo a ridere. Adesso ancora se ci ripenso mi viene da ridermi, mi viene voglia di riguardarlo ancora io invece devo dire che per me la serie che ha questo effetto su di me è Fraser. è vero cioè proprio a me fa tantissimo ridere rido da sola e mi capita raramente poi quando trovo davanti alla televisione a ridere da sola
1: e quindi vedi anche lì no guardi già una serie stai ridendo che è una roba appunto che esce spontaneamente allora cos'è che mi fa ridere qua no allora senza star su a pensarci ossessivamente se no poi la parte eh, naturale della risata viene meno però giusto per riflettere su quale possa essere il nostro tipo di umorismo la nostra formazione di umorismo, insomma, preferita, se così vogliamo chiamarla. Ma possiamo pensare anche ai social. Non so sui social che cosa ci fa ridere, non so che tipo di vignette. Io qua, tipo, cioè, tipo, io davanti alla pagina commenti memorabili, proprio mi sganascio e mando meme che voi non capite. Però, insomma, a me è proprio proprio rido di gusto. Beh, di
0: quale meme ti fa sganacciare perché, perché dobbiamo <ride> proprio rendere un'idea del fatto che noi non capiamo. Allora dovresti vederla perché fa
1: ridere di brutto. Comunque praticamente il meme proprio che mi sono salvata e che mi riguardo periodicamente è quello sui proprietari di Chihuahua che dicono guardate il mio stupendo aggioletto. <ride> c'è un angelo con un occhio a destra e uno a sinistra e la bocca aperta
0: che sembra in comatoso vedere il Chihuahua. Ecco, voi pensate a questo meme che adesso poi dopo invia a ripetizione su qualsiasi chat. <ride> Bellissima. per me invece sono le mie preferite sono le gif di Jack Black eh, sì infatti non
1: fa ridere nessuno comunque va bene, capite ognuno ha la, la sua forma no? c'è la tua patologica però vabbè che ci possiamo fare <ride> Beh, Jack Black fa ridere mm, va bene e farei attenzione anche ai blocchi cioè dall'altra parte che cosa tiene sul frenamano del nostro umorismo ci sono alcune situazioni in cui tutti ridono e noi rimaniamo seri come mai a cosa pensiamo quindi che cosa ci frena che farei un umorismo. L'umorismo, magari, non ci appartiene semplicemente, ma in alcuni casi proprio ci frena. E poi anche lì si può osservare com'era l'umorismo in casa da bambini, quanto si rideva per cosa, quanto c'erano dei freni invece rispetto alle risate, quanto si era non tanto seri in realtà, ma quanto si era seriosi in casa da bambini. Anche questo conta e incide. Perfetto, e così dicendo siamo giunti alla fine di questo episodio,
0: come sempre vi lasciamo in compagnia di tre serie tv simili. Allora, oggi è un po' particolare perché sono tutte serie o episodi con protagonista Matthew Perry, che per varie vicissitudini ha sempre un po' faticato a staccarsi dal ruolo di Chandler, come gli altri suoi colleghi, a parte forse per Jennifer Aniston, ma aveva un talento tale che ricordarlo per Friends è uno spreco. Poi vabbè, lui non sarebbe felice di essere ricordato per Friends perché avrebbe voluto di essere essere ricordato principalmente per l'aiuto che poi ha dato ad altre persone che avevano i suoi stessi problemi di dipendenza però ecco noi ne ricordiamo gli altri ruoli la prima serie è The Good Wife che al momento è su Paramount Plus che è un popolare legal drama americano andato in onda tra il 2009 e il 2016 dove Giuliana Margulis, cioè l'infermiera Hathaway di Yar vedi che sono un sono tutti connessi i nostri episodi l'uno con l'altro vedi eh, è la moglie di un noto procuratore che viene coinvolto in uno scandalo sessuale costringendola a riprendere in mano la carriera di avvocato che aveva abbandonato per mantenere se stessa e i suoi figli tra la terza e la quarta stagione ci sono degli episodi dove Matthew Perry è un politico di nome Mike Cristiva che mette i bastoni tra le ruote alla protagonista e il personaggio è supponente, particolarmente odiosa proprio questo, sempre questo specie di ghigno sulla, sulle labbra ma Perry riesce particolarmente bene perché anche qui riesce a tra- far trasparire un nucleo di emozioni sofferenti tant'è che poi dopo lo si rivede anche nello spin-off The Good Fight nella prima stagione la seconda serie è Studio 60 on the Sunset Strip. che al momento è da nessuna parte basta consigliarci cose P- dentro no? allora diciamo che le serie tv che ha fatto Paris proprio quelle dove è stato per molti episodi sono state cancellate dopo poco tempo e quindi trovarle è difficilissimo perché ai servizi streaming, siamo in balia dei servizi streaming, se loro decidono che una cosa non dobbiamo vederla, non la vediamo, però ecco, in internet si trovano i, gli episodi, anche su YouTube si trovano degli spezzoni. Comunque è una serie dramedi creata da Aaron Sorkin, che è uno degli sceneggiatori più famosi eh, di Hollywood, ha creato anche eh, ad esempio The Newsroom, West Wing è ambientata nel dietro le quinte di un programma di sketch comici che somiglia molto al Saturday Night Live di cui Matthew Perry interpreta uno di dei due autori e produttori. Quando è uscita nel 2006 la serie non fu molto apprezzata e venne cancellata dopo una stagione, oggi invece è considerata una di quelle chicche nascoste da recuperare, oltre che una delle migliori prove attoriali nella carriera di Perry. Ad esempio il critico di Repubblica Antonio Di Pollina ha scelto questa serie tv per ricordare Matthew Perry dopo la sua morte. L'ultima serie è Scrubs, e in particolar modo l'episodio numero 11 della quarta stagione, che si trova su Disney Plus. Cos'è Scraps? È la più popolare sitcom medical che segue le giornate lavorative di un gruppo di medici e infermieri che lavorano in un immaginario ospedale americano partendo dal rango più basso, cioè quello degli stagisti. Nella quarta stagione appunto c'è un episodio che si intitola Il mio unicorno dove Matthew Perry è il figlio di un noto cantante che si rifiuta di donare un rene a suo padre con il quale non ha proprio ecco, un buon rapporto. L'episodio è girato dallo stesso Perry che compare insieme al suo vero padre John Bennett Perry e tra l'altro è significativo perché credo che Scraps si distingua proprio per, per la capacità di usare l'umorismo a protezione del dolore sia nei confronti degli spettatori ma viene usato dagli stessi personaggi cioè sembrano degli scellerati totali ma poi sotto si coglie che questo pezzo serve a loro per eh, ammortizzare anestetizzare la sofferenza con cui sono contatto tutti i giorni comunque per chiudere ci sono un sacco di camei che Perry ha avuto in tantissime serie di successo peraltro sempre con grandi apprezzamenti, Se è dato un'occhiata alla sua filmografia su Wikipedia è comparso in West Wing, ricevendo anche due nomination agli Emmy Award Ellie McBeal, Cougar Town, Web Therapy The Kennedys, che è una delle ultime, poi c'è anche tutta una serie di commedie romantiche che ha girato mentre girava Friends, perché poi era tipo div- diventato una specie di fidanzato d'America, benché lui si vedesse orribile, a me piacevano tantissimo quelle commedie con Matthew Perry e sono tutti ruoli che anche quando piccoli eh, rimangono impressi e il che la dice lunga sul perché alla sua morte siano usciti un sacco di articoli che ne ricordavano il talento tragicomico non erano lodi gratuite ma proprio il dispiacere di non averlo più visto in progetti importanti di non poterlo più vedere sullo schermo anche perché si dice che ultimamente stesse piuttosto bene ormai già da qualche anno e quindi si fosse avviato sembrasse avviato a una nuova fase della sua carriera sì e lì poi forse ci dà il gancio anche all'episodio sì.
1: successivo rispetto al lutto che forse fa ancora più rabbia nel sì. momento in cui non lo so a volte fa rabbè, perché non, ti sei, non hai avuto il tempo per riprenderti altre per volte sembra sì. invece un'ingiustizia perché finalmente ti eri ripreso e quindi vabbè, poi questo, di questo parleremo bene appunto l'episodio successivo parla di lutto
0: mi sono emozionata <ride> <ride> <Sì>. <ride> adesso mi tocca farti una battuta per uscire fuori da questa situazione perché eh, Alessia sta piangendo ero qua che non piangevi infatti, nel... è vero qua proprio, mi hai fatto proprio tenerezza allora dai allora stavolta per la prima volta in 900 episodi eh, la faccio io la chiusa perché adesso non ce la fa ci vediamo al prossimo episodio se ci seguite su Spotify potete farci sapere quali riflessioni vi ha fatto risuonare l'episodio che avete appena ascoltato oppure potete scriverci all'indirizzo podcast TVtherapy.it. se avete dubbi domande o curiosità su come vi fanno sentire le serie tv che state guardando ci trovate ogni mercoledì su Instagram sui canali ce la io fai. non mi stresso I tellis con la Y vi ricordiamo che la tv terapia esiste anche come terapia di gruppo e se volete rimanere aggiornati sui nuovi gruppi in partenza o inserirvi in lista d'attesa seguite il podcast o iscrivetevi ai nostri canali al prossimo episodio al prossimo episodio ce l'ho fatta ce l'abbiamo fatta ti ho rubato stava no, meglio serviva ciao allora in questo episodio no, no. cosa fa hai urlato ah. allora in questo episodio no, stavo ridendo non ci saremo mai vai vai Friends è una classica sito com- Friends è una classica sito <ride> You can do it Il critico del New York Times Jane <ride> Aspetta adesso Un po' Bonnoisic <coughs> Brava I know L'idea che mi sono fa <coughs> Scusa
1: Giorgia che mi dita <ride>
0: Basta <ride> Tu puoi metterti a messaggiare mentre io sto parlando <ride> è che hai finito la tua parte allora puoi farti i fatti tuoi Perché, capite,
1: se... come ci mostra Frendler Frendler una crasi
0: Frendler nuovo personaggio
1: Frendler sto ancora del chihuahua male ma non
0: pare. no è bellissima che si rifiuta di donare un rene a suo padre con il quale appunto non ha un gran rapporto ok ho creato la nota si chiama dare che si rifiuta di donare un rene a suo padre
1: perché? ma, sì, ma nessuno mi sì. ha chiesto di creare
0: una nota scalpitava Siri sì, voleva
1: ma io non sono capace a crearle come si fa? è capace Siri lo fa per te
0: va bene voleva dirti che è capace oh, lei okay.
1: siamo giunti alla fine <ride>
0: la faccio. faccio io la faccio io alla fine va bene Poverini, andrò in bagno. No, in campagna per sostenere un'agricoltura senza veleni e senza sfruttamento, l'8 per mille all'Unione Buddista Italiana arriva davvero a chi davvero vuoi tu. 8 per 1000 Unione Buddista.it